0: الوجه الثاني مئة واثنان وخمسون افهم مقصود أوامر الله بعقلك واتبع الدليل مدار الأمر كله على العقل فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل وثمرة العلم فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر ومن فهم, المقصود ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كلبان على أساس وثيق وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل بل كيف اتفق وربما كان دليلهم العادات وهذا أقبح شيء يكون ثم رأيت خلقا كثيرا لا يتبعون الدليل بطريق إثباته كاليهود والنصارى فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون فيما جاء من الشرايع هل صحيح أم لا وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع وما يجوز عليه ولا في الدليل على صحة النبوات فتقع أعمالهم ضائعة كالبان على رمل ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العلم بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل الهامش كمن يعرف طرق الأحاديث ودرجاتها ولم يستكبل أسباب الاجتهاد والاستنباط فيدعو ما عليه الفقهاء ويأخذ بما فهم من الحديث وإن خالف فيه العلماء انتهى الهامش ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهم المقصود فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق، وعذبوها بكل نوع، ومنعوها حظوظها، جاهلين بقوله عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وفيهم من أداته، وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض، ونحول الجسم وضعف القوى. وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد كما روي عن داود الطائي الهامش هو داود بن النصير ولد في الكوفة ورحل إلى بغداد فأقام فيها إلى أن مات سنة ستين ومئة للهجرة أخذ عن أبي حنيفة وغيره ثم اعتزل ولزم العبادة انتهى الهامش روي عن داود الطائي أنه كان يترك ماء في دن تحت الأرض فيشرب منه وهو شديد الحر وقال لسفيان إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد المبرد فمتى تحب الموت والقدوم على الله وهذا جهل بالمقصود فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري وما أمرنا بتعذيب أنفسنا في الصورة بل بخلاف ما تدعو إليه مما نهى الله عنه وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حلب له الراعي في طريق الهجرة صب الماء على القدح صب الماء على القدح حتى برد أسفله ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له في ظل صخرة وكان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وقال إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا ولو فهم داود رحمه الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المنزل لم يفعل هذا الا ترى ان الا ترى الى سفيان الثوري فانه كان شديد المعرفه والخوف وكان ياكل اللذيذ ويقول ان الدابه اذا لم يحسن اليها لم تعمل ولعل بعض من يسمع كلامي هذا يقول هذا ميل على الزهاد فاقول كن مع العلماء وانظر الى طريق الحسن فوسفيان ومالك و أبو حنيفة، فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي وهؤلاء أصول الإسلام ولا تقلد في دينك من قل علمه وإن قوي زهده واحمل أمره على أنه كان يطيق هذا ولا تقتدي بهم فيما لا تطيقه فليس أمرنا إلينا والنفس وديعة عندنا فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليهم هذا رمز إلى المقصود والشرح يطول 153 عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق أو عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما يجني من مكروه الهامش أي فيما ينتج عنه انتهى الهامش مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم أفتراهم بماذا حكموا بفساد هذا التدبير أليس بمقتضى عقولهم؟ أو ما عقولهم من جملة مواهبه؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي الهامش هو أحمد ابن يحيى متفلسف زنديق مات ببغداد سنة 45 و200 للهجرة وهو أستاذ ملاحدة عصرنا وإمامهم وأستاذ الجميع إبليس. انتهى الهامش. ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر. الهامش أي جسر بغداد انتهى الهامش. أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله فجازت خيل وأموال فقال لمن هذه فقيل لفلان الخادم فجازت خيل وأموال فقال لمن هذه فقيل لفلان الخادم فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا فرمى الرغيف إلى ناحيته وقال وهذا لفلان ما هذه القسمة؟ ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش ولكنه ميراث إبليس حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام فالعجب من تلميذ يتعلم على فالعجب من تلميذ يتمعلم على أستاذه ومن مملوك يتيه على سيده الهامش في قوله يتمعلم الفصيح يتعالم انتهى الهامش ومما ينبغي ان يتبع فيه الدليل ومما ينبغي ان يتبع فيه الدليل ولا يلتفت الى ما جنت الحال ان العلم اشرف مكتسب وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فازروا على العلم وقالوا لا فائدة فيه وذلك لجهلهم بمقدار العلم فإن, فإن تابع الدليل لا يبالي بما جنى وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث فدل على صدق طلبه لمطلوب اخر وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم ويدعيه ناقصا وهذا غلط كبير الهامش وهو كثير في ايامنا ينسبون النقص الى الدين واذا رأوا في بعض المشايخ نقصا وهو كثير في أيامنا ينسبون النقص إلى الدين إذا رأوا في بعض مشايخ نقصا وإنما النقص ممن نقص وإنما النقص من نقص والدين بريء من انتهى الهامش فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله تعالى والعمل بالعلم وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها والله الموفق مئة واربعة وخمسون موافقة هوى النفس ومخالفته قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفة للهوى والمكروه فإذا هي مخالفة للهوى المكروه فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون ولما قد خالفه لقد صار أمرا عظيما يضرب الأمثال بصبره ويفتخر على الخلق باجتهاده وكل ذلك قد كان بصبر ساعه فيا له عزا وفخرا ويقاوم كل لحظه من ذكره امثال ساعه الصبر عن المحبوب يقاوم كل لحظه من من ذكره امثال ساعه الصبر عن المحبوب وبالعكس منه حاله ادم في موافقته هواه لقد عادت نقيصة في حقه أبدا لولا التدارك فتاب عليه الهامش في قوله لقد عادت يريد لقد, كان لقد كادت تكون وما كانت وآدم نبي وهو أبو الأنبياء وهم أكمل البشر انتهى الهامش فتلمح رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى فالعاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين فإن من عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل الأرباح في الصبر وكل الخسران في موافقة النفس وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى والله الموفق. 155 وجوب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين. رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير الصلف الصالحين. فأما مجرد العلم بالحلال فليس له كبير عمل في رقة القلب. وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل، وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها والمراد بها، وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي، همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء الهامش في قوله في الحديث العالي أي عالي السند انتهى الهامش، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل ما وما يغلب به الخصم همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء وجمهور الفقهاء في علوم الجدد وما يغلب به الخصم. وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء؟ وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه، لا للاقتباس لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخبار كتابا فيه أخباره وآدابه فجمعت كتابا في أخبار الحسن الهامش أي الحسن البصري انتهى الهامش وكتابا في أخبار سفيان الثوري وابراهيم بن ادهم وبشر الحافي واحمد بن حنبل ومعروف الهامش اي معروف الكرخي انتهى الهامش وغيرهم من العلماء والزهاد والله الموفق للمقصود ولا يصلح العمل مع قلة العلم فهما في ضرب المثل كسائق وقائد والنفس بينهما حرون ومن جد ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل ونعوذ بالله من الفتور 156 لا تترخص في مخالفه الاجماع ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب فوجدت في قلبي قسوه عظيمه وتخيل لي نوع طرد عن الباب وبعد وبعد وظلمة تكاثفت فقالت نفسي ما هذا أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء فقلت لها يا نفس فقلت لها يا نفس السوء جوابك من وجهين، أحدهما أنك تأولت ما لا تعتقدين فلو استفتيتي لم تفتي بما فعلت. قالت: لو لم اعتقد جواز ذلك ما فعلته. فلو استفتيت لم تفتي بما فعلت. قالت: لو لم اعتقد جواز ذلك ما فعلته. قلت: الا ان اعتقادك هو ما ترضيه فقلت الا ان اعتقادك هو ما ترضينه لغيرك في الفتوى والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمه عقيب ذلك لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك قالت فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب قلت فاعزمي على الترك، وقدري ما تركت جائزا بالاجماع وعدي هجره ورعا وقد سلمتي مئة وسبعة وخمسون لا تظاهر احدا بالعداوة مما افادني تجارب الزمان انه لا ينبغي لاحد ان يظاهر بالعداوة احدا مهما استطاع فانه ربما يحتاج اليه وأن الإنسان قد لا يظن الحاجة إليه يوما كما قد يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه الهامش في قوله عويد أي عود صغير انتهى الهامش وكم من محتقر احتيج إليه وإن لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر ولقد احتجت في عمري الى ملاطفه اقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجه الى التلطف بهم واعلم ان المظاهره بالعداوه قد تجلب اذى من حيث لا يعلم لان المظاهره بالعداوه كشاهر السوف كشاهر السيف ينتظر مضربه وقد يلوح مضرب خفي وان اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنبه ذلك العدو فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في أن لا يظاهر بالعداوة أحدا لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تغلب الزمان 158 لذات الدنيا ممزوجة بالآفات والمنغصات رأيت أن النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب أمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم فإن لم يقصده هو حصل من عماله ثم هو خائف منزعج في كل أموره جذر من عدو أن يسمى او حذر من عدو ان يسمى قلق ممن هو فوقه ان يعزله ومن نظيره ان يكيده ثم اكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين وفي حساب اموالهم وتنفيذ اوامرهم التي لا تخلو من اشياء منكرة وان عزل اربى ذلك على جميع ما نال من لذة ثم تلك اللذة تكون معمورة بالحذر فيها ومنها وعليها وان رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد فلم ينل ما نال الا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة كما حكي ان رجل من اولاد الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا فلما كبر استغنى وملك اموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجواريا من الروم فقال هذه الابيات في شرح حاله ما كنت ارجوه اذ كنت ابن عشرين ملكته بعد ان جاوزت سبعين بعد ان جاوزت سبعين تطيف بي من بني الاتراك اغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين وخرد من بنات الروم رائحة رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العين. يغمزنني بأساريع منعمة، الهامش أساريع الإسروع في الأصل لفظ وهو يريد الأصابع. يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا يردن إحياء ميت لا حراك به وكيف يحيين ميتًا صار مدفونًا؟ قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. وهذه الحالة هي الغالبة فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله. فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير في الالتذاذ والإنسان في حالة الصبوة, في حالة الصبوة لا يدري أين هو إلى أن يبلغ فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيف اتفق وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة الثلاثين وخطه الشيب فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه كما قال ابن المعتز بالله لقد أتعبت نفسي في مشيبي فكيف تحبني الخرد الكعاب الهامش يقال خرد وخرد انتهى الهامش فاذا فهم المتمتع بالمستحسنات وخرج عن طلب صورة النكاح لم يجد ما لا يبلغ به المراد فان كسب, أو فإن كسب ضاع زمن تمتعه واذا تم المطلوب فالشيب اقبح قذا واعظم مبغض ثم ان صاحب المال خائف على ماله محاسب او محاسب لمعامليه مذموم ان اسرف وان قتر مذموم ان اسرف وان قتر ولده يرصد موته وجاريته قد لا ترضى بشخصه وهو مشغول بحفظ حواشيه فقد مضى زمانه في محن فقد مضى زمانه في محن او فقد مضى زمانه في محن واللذة فيها خلس معتادة لا لذة فيها ثم في القيامة يحشر الامير والتاجر الا من عصم الله فاياك اياك ان تنظر الى صورة نعيمهم فانما تستطيبه لبعده عنك ولو قد نلته برد عندك ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف فعليك بالقناعة مهما أمكن ففيها سلامة الدنيا والدين وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس كيف تشتهي هذا قال فقال أتركه حتى أشتهيه 159 مناجاه وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع معادات لأجل المذهب فإني كنت في مجلس التذكير أنصر أن القرآن كلام الله وأنه قديم وأقدم أبا بكر وأتفق في أرباب الولايات واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري الهامش مغزى العبارة أن مذهب الأشعري من المذاهب المخالفة للسنة وليس كذلك انظر تعليقه في الفصل 123 انتهى الهامش وفيهم من يميل الى مذهب الروافض وتمالأ علي في الباطن فقلت يوما في مناجاتي للحق سبحانه وتعالى سيدي نواصل كل بيدك وما فيهم من يقدر لي على ضر الا ان تجريه على يده وأنت قلت سبحانك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وطيبت قلب المبتلى بقولك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي لئلا يقال لو كان على حق ما خذل وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فإني مستحق للخذلان غير أني أعيش بما نصرته من السنة فأدخلني في خفارته وقد استودعني إياك خلق من صالح عبادك فإن لم تحفظني بي فاحفظني بهم سيدي انصرني على من عاداني فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي وهم عيضون عنك على كل حال وأنا على تقصيري إليك أنسب مئة السعيد من ذل وسأل الله العافية روي عن الحلاج الصوفي الهامش هو الحلاج قتل على الكفر بسيف الشرع فلا تغتر بكلام من يدافع عنه الهامش انتهى الهامش روي عن الحلاج الصوفي انه كان يقعد في الشمس في الحر الشديد وعرقه يسيل فجاز به بعض العقلاء فقال يا احمق هذا تقاوٍ على الله تعالى وما احسن ما قال هذا فانه ما وضع التكليف الا على خلاف الاغراض وقد يخرج صاحبه الى ان يعجز عن الصبر فالجاهل الاحمق من تقاوى ويسأل البلاء كما قال ذلك الأبله فكيف ما شئت فاختبرني، والسعيد من ذل وسأل العافية فإنه لا يوهب فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق، فلا بد من بلاء، فلا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله، فيقرب الصبر على يسير البلاء. ف وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل إلى محبوباته، ففي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة شجن. ومن لم يعشق الدنيا قديما، ولكن لا سبيل إلى الوصال. وعلى الحقيقة. ما الصبر إلا على الأقدار وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية فأما المتجلد فما عرف الله قط نعوذ بالله من الجهل به ونسأله عرفانه انه كريم مجيب مئة وواحد وستون انحراف الصوفية الجدة السليمة والطريق القويمة الاقتداء بصاحب الشرع والبدار الى الاستئنان به والبدار الى استنان به فهو الكامل الذي لا نقص فيه فإن خلقا كثيرا انحرفوا إلى جادة الزهد وحملوا أنفسهم فوق الجهد فأقاموا في أواخر العمر والبدن قد نهك والبدن قد نهك وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في طلبه فاقاموا في اواخر العمر وقد فاتهم العمل به فطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم العلم والعمل والتلطف بالبدن كما اوصى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له ان لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فهذه هي الطريق الوسطى المفضله فهذه هي الطريق الوسطى الفضلى فأما اليبس المجرد فكم فوت من علم ولو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل فكم فوت من علم لو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل فإن مثل العالم فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق والعابد جاهل بها والعابد جاهل بها الهامش في قوله العابد أي العابد بلا علم أما العالم العابد فهو الذي جمع الخير كله والعبادة الصحيحة هي غاية الخلق فمن علم ولم يعمل كان علمه حجة عليه يوم يقوم الحساب انتهى الهامش والعابد جاهل بها فيمشي العابد من الفجر الى العصر ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان وقد سبق العالم فضل شوطه فإن قال قائل لي لهذا قلت صورة التعبد خدمة لله تعالى وذل له وربما لم يطلع العابد على معنى تلك الصورة لأنه ربما ظن أنه, أنه أهل لأنه ربما ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يده وأنه مستحق تقبيل يده. أو أنه خير من كثير من الناس وذلك كله لقلة العلم وأعني بالعلم فهم أصول العلم لا كثرة الرواية والمطالعة لا كثرة الرواية ومطالعة مسائل الخلاف فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العابد بحسن خلق ومدارة الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى فيعسر هذا على العابد وهو في ليل جهده بالحال راقد ربما تزوج العابد ثم حمل نفسه على التجفف فحبس زوجته عن مطلوبها ولم يطلقها وصار كالتي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض الهامش وأصله دخلت النار امرأة في هرة حبستها إلى آخره انتهى الهامش ومن تأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حقه فتارة يمزح وتارة يضحك ويداعب الأطفال، ويسمع الشعر، ويتكلم بالمعاريض، ويحسن معاشرة النساء، ويأكل ما قدر عليه وفتح له، وإن كان لذيذا كالعمل، وإن كان لذيذا كالعسل، ويستعذب ويستعذب له الماء. ويفرش له في الظل ولا ينكر ذلك ولم يسمع عنه بمثل ما حدث بعده من جهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتها على الإطلاق فقد كان يأكل البطيخ بالرطب ويقبل ويمص اللسان ويطلب المستحسنات فأما أكل خبز الشعير ووزن المأكول وتجفيف البدن وهجر كل مشتهى فإنه تعذيب للنفس وهدب للبدن لا يقتضيه عقل ولا يمدحه شرع وإنما اقتنع وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب مثل أن حدثت شبهة فتقللوا او اختلط طعام بطعام فتورعوا ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر فعليك بطريقته التي هي اكمل الطرق وبشرعته التي لا شوب فيها ودع حديث فلان وفلان من الزهاد واحمل امرهم على احسن محمل وأقم لهم الأعذار مهما قدرت فإن لم تجد عذرا فهم محجوجون بفعله إذ هو قدرة الخلق إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وعبروا فمنهم من يدعي المحبة والشوق ولا يعرف المحبوب فتراه يصيح ويستغيث ويمزق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه ومضمونها ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعبد الله بن عمر صم يوما وأفطر يوما فقال أريد أفضل من ذلك فقال لا أفضل وفيهم من خرج إلى السياحة فأفاءت نفسه الجماعة وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح لأن النفس تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت ونعم المذكر كتب العلم وانما دخل ابليس على كل قوم منهم من حيث قدر وكان مقصوده بدفن الكتب اطفاء المصباح ليسير العابد في الظلمه وما احسن ما قال بعض العلماء لرجل ساله فقال اريد ان امضي الى جبل الاكام فقال هذه هوكله وهي كلمه عاميه معناها حب البطاله وعلى الحقيقه الزهاد في مقام الخفافيش فقد دفنوا انفسهم بالعزله عن نفع الناس وهي حاله حسنه اذا لم تمنع من خير من جماعه واتباع جنازة وعيادة مريض إلا أنها حالة الجبناء فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون وهي مقامات الأنبياء عليهم السلام أترى كم بين العابد إذا نزلت به حادثة وبين الفقيه بالله لو مال الخلق إلى التعبد لضاعت الشريعة على انه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر به على الصلاه والصوم فربما ماش في حاجه مسلم فضل تعبده ذلك على صوم في حاجه مسلم فضل تعبده ذلك على صوم سنه او فضل تعبده ذلك على صوم سنه والعمل بالبدن سعي الالات الظاهره والعلم سعي الالات الباطنه من العقل والفكر والفهم فلذلك كان اشرف فان قلت كيف تذم المعتزلين للشر الى التعبد قلت ما اذمهم بل حدثت منهم حوادث اقتضاها الجهل من الدعاوى والافات التي سببها قله العلم وحملوا على انفسهم التي ليست لهم وعن غير اذن الامر ما لم يجز حتى ان احدهم يرى ان فعل ما يؤذي النفس على الاطلاق فضيله حتى قال بعض الحمقى دخلت الحمام فوجدت غفله فاليت الا اخرج حتى اسبح كذا وك... حتى اسبح كذا وكذا تسبيحه فاليت الا اخرج حتى اسبح كذا وكذا تسبيحه فطال الامر فمرض وهذا رجل خاطر بنفسه في فعل ما ليس له ومن المتصوفه والزهاد من قنع بصوره اللباس وركب من الجهل في الباطن ما لم يسعه كتاب طهر الله الارض منهم واعان العلماء عليهم فإن أكثر الحمقى معهم، فلو أنكر عالم على أحدهم مال العوام على العالم بقوة الجهل، ولقد رأيت كثيرا من المتعبدين وهو في مقام العجائز يسبح تسبيحا لا يجوز النطق به، ويفعل في صلاته ما لم ترد به السنة، ولقد دخلت يوما على بعض من على بعض من كان يتعبد وقد أقام إمامًا وهو خلفه في جماعة يصلي بهم صلاة الضحى ويجهر، فقلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة النهار عجماء، فغضب ذلك الزاهد وقال: كم ينكر هذا علينا؟ وقد دخل فلان وأنكر وفلان وأنكر: نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام. فقلت وعجبا ومن قال لكم لا تناموا أليس في الصحيحي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم ونم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام فيها ولقد شاهدت رجلا كان يقال له حسين القزويني بجامع المنصور وهو يمشي في الجامع مشيا كثيرا دائبا فسألت ما السبب في هذا المشي فقيل لي حتى لا ينام وهذه كلها حماقات اوجبها قلة العلم لانه اذا لم تأخذ النفس حظها من النوم اختلط العقل وفاة المراد من التعبد لبعد الفهم انتهى الشريط التاسع وننتقل الى الشريط العاشر